0: wangu. Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha si mwingine. Ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza atubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
1: Ya wapo ya mambo ambayo yamekuwa na utata katika maisha ya mwanadamu katika miaka ya hivi karibuni ni habari za mwanadamu na jinsi alivyoundwa kama vile tulivyona kwenye vipindi vilivyopita kuna hao ambao wamesema kwamba mwanadamu alitokana na kidude kidogo akakuwa polepole hadi kwa jinsi alivyo sasa. ila wazo hilo halina msingi kwa kuwa ni ajabu kwamba iwapo hiyo ndio njia ya mwanadamu kuwapo kuwa kidude hicho bado kingelikuwaepo na hata tungeona mfano wa hicho ambacho kingeendelea hadi kuwa mwanadamu kutokana na kidude kile. Kwa hivyo mawazo kama yale ni duni ambayo haitakiwi hata kidogo kuyawaza au kuyafikiria. Leo hii kwenye kipindi chetu napenda tutazame kutoka kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo kuanzia aya ya 26 habari zinazohusu kuumbwa kwa mwanadamu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 26 ya kitabu cha Mwanzo kwenye sura ya kwanza Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi kwenye aya hii tunaona kwamba Mungu anena katika wingi akisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu maneno haya naweza kusema kuwa ni mbegu ya mafundisho ya ule utatu wa Mungu Licha ya kuwa hatuwezi kusema hivyo moja kwa moja bali kutokana na hayo ambayo toyapata katika mafunuo zaidi kwenye maandiko haya yani kwenye Biblia ni msingi wetu kunena kwa jinsi hiyo. Mungu kwa kunena kwamba atamfanya mtu kwa mfano wake na sura yake ni thibitisho kuwa katika uumbaji aliamua kwamba mwanadamu atakuwa tofauti na viumbe vinginevyo vyote ambavyo ameviumba. Hii ni kwa kuwa mwanadamu sio mfano au sura ya linginelo bali ni mfano na sura yake Mwenyezi Mungu. Mungu na mwanadamu wanao uhusiano ambao viumbe vingine vyote havina na hiyo ni kwamba mwanadamu ana sura yake Mungu. Kutokana na uumbaji wa mwanadamu, tunaona kwamba kuna hadhi hiyo ya mwanadamu kuwezeshwa kuwa na ushirika wa karibu na Mungu, bali na uhusiano ambao viumbe wengine wanao na Mungu kama muumba. Kwenye aya ya saba, neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamme na mwanamke. Mwanaume na mwanamke aliwaumba. Haya ambayo tuyasoma ni mambo ya raisi kueleweka kwa habari za jinsi mwanadamu alivyoumbwa. Kwa mara ya tatu, neno la Mungu linalotumika hapa lina maana ya kuumba pasipo kutumia hilo ambalo lipo. Hii ni kama ule uumbaji ambayo tunasoma kwenye sura ya kwanza aya ya kwanza kwenye kitabu hiki cha mwanzo ambapo neno la Mungu lasema hivi. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mungu Aliumba dunia kama vile ilivyo ndipo akaumba uhai. Mengi ambayo yahusu jinsi ambavyo Mungu alimumba mwanadamu tutayapata kwenye sura ya pili ambayo yafuatia. Kwa kusoma moja kwa moja tuona kwamba Mungu hakunena au kuelezea zaidi kuhusu jinsi alivyofanya kazi yake ya uumbaji, bali atuambia kwamba Aliziumba mbingu na nchi. Angelifanya hivyo lakini ilimpendeza kwamba atupe habari hizi kwa uchache kwenye sehemu hii. Ila katika vyote alivyoumba kuna kiumbe kimoja tu ambacho atazungumza sana kukiusu, nacho ni mtu au mwanadamu. Je, wajua kwa nini afanye hivyo? Basi, sikia jibu lake. Afanya hivyo kwa kuwa na kala hii imeandikiwa mwanadamu. Mungu amtaka mwanadamu, afahamu ni wapi alikotoka na mwanzo wake u wapi. Nikana kwamba Mungu alimwambia mwanadamu hata sasa ya kuwa haina haja ya kuzingatia jinsi ambavyo ulimwengu na vyote vilivyomo umbwa, bali atafakari na kufikiria kuhusu hali yake na jinsi alivyoumbwa. Aya hii kwa hakika yanena nasi mambo makubwa sana ambayo tutafanya vyema kuyatia moyoni. Neno lasema kwamba Mungu akamumba mtu kwa mfano wake. Maandiko haya yatupa usemi wenye ukuu sana kwa hilo ambalo Mungu alinena kutuhusu kama wanadamu. Hakika hakuna lingine linaloweza kuwa nzuri tena la ajabu kama hili ambalo twalisoma kwenye aya hii. Nawe waweza kujiuliza je maneno haya maana yake ni gani? Naam lile ambalo neno la Mungu lanena hapa ni kwamba mwanadamu ni kama Mungu yani katika utatu wake. Hili ndilo tulilosoma kwenye kitabu cha wathesalonike wa kwanza sura ya tano aya ya tatu, ambayo yasema hivi Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa nanyi nafsi zenu na roho zenu na mili yenu muhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Haya ni kweli ila kwenye sura ya pili, mara utakapofikia tutaona kwamba maana yake ni zaidi ya hili ambalo tulisomalo kwenye kitabu hiki cha Watesalonike wa kwanza. Habari za mwanadamu kuwa katika mfano na sura yake Mungu na mimi ni kwamba yanena kuhusu ya mwanadamu jinsi ajitambua kwa ni nani pamoja na nafsi yake na uamuzi ambao aweza kufanya bila ya kushurutishwa. Hili msikilizaji ni jambo ambalo lafanya mwanadamu kuwa tofauti kabisa na viumbe vinginevyo. Zaidi naweza kusema kwamba mfano na sura ni maneno mawili ambayo yana maana ya kufanana kwa kuwa yote yahusu utu na hali ya kiroho ambayo Mungu na mwanadamu wanayo, yani kama vile nimetaja, hali ya kujisikia na kujifahamu, kujua kwamba kuna Mungu, uhuru, uajibikaji na majukumu, kunena, kutambua kati hilo ambalo ni sawa na nisilo sawa miongoni mwa mengine. Hata wasomi wengine wamesema kwamba mfano au sura hiyo ya Mungu katika mwanadamu ni aliyoyake kiroho ya mwanadamu. Kwa upande mwingine, kama vile tulivyosoma, tunaona kwamba mwanadamu atawala na kuumba kwa njia hiyo ya kuzana na kwa jinsi hiyo kuwa na mfano wake Mungu. Kwa haya, swali ambalo lipo ni hili, je mfano wa Mungu katika mwanadamu yahusu mwili wake? Ukweli ndio huu hapa, ya kuwa atuwezi kutafsiri mfano au sura ya Mungu kwa jinsi hiyo na wazo kama hilo ni lazima kukataliwa moja kwa moja hili la kataliwa kwa sababu moja maalum nayo ni kwamba kwenye neno la Mungu kama vile ilivyo katika sehemu nyinginezo twafahamishwa kwamba Mungu ni roho haya waweza kuyasoma katika kitabu cha injili ya Yohana sura ya nne aya ya 24 na hicho kitabu cha nabi Isaya sura ya na moja aya ya tatu pamoja na hii ni kile kitabu cha wafalme wa kwanza Sura ya nane aya ya 27. Kwa hivyo jambo lolote ambalo lahusu habari za kuwa kwa mfano na sura yake Mungu ni mambo ambayo yahusu au kukaribiana na halio ya kiroho na hayo niliyokuwa nimetangulia kunena kwayo hapo awali. Nitataja mifano michache tena ili umakinike kwa hili ambalo na kuelezea. Twasoma kwenye neno la Mungu ya kuwa Mungu ni upendo. Upendo ni jambo ambalo mwanadamu ashuhudiwa kuwa nalo pia lingine ni kwamba Mungu ajali wa walio wake nalo hilo mwanadamu analo kwa hivyo ni katika mambo kama haya na mingineyo ndipo tuaona na kuelewa kwamba Mungu alimumba mwanadamu kwa mfano na sura yake mwenyewe aya hii atuambia kwamba Mungu alimumba mwanamme na mwanamke ila hakuna maelezo zaidi kuhusu jinsi alivyofanya kazi hiyo Habari zaidi ya jinsi Mungu alimumba mwanadamu tutapata kama vile nimekwambia kwenye sura ya pili ya hiki kitabu cha mwanzo. Ni kwa msingi wa hili ndipo nasema kwamba Mungu hakukusudia kutupa kila chembe ya maelezo ya kazi yake ya uumbaji. Na kwa ufahamu huo, twarudia kweli kuu ambayo ipo kwenye sura ya 11 ya kitabu cha webrania, aya yake ya tatu, ambapo neno la Mungu lasema hivi: Kwa imani ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyodhahiri. Rafiki yangu, lolote ambalo twaliona sasa hivi, hakuna hata moja ambalo Mungu alitumia chochote ili kulifanya bali viliumbwa sio kwa vitu vilivyodhahiri, yani hakuna chochote ambacho kilitumika katika uumbaji wake. Hakuna njia ambayo tuweza kuelezea jinsi ambavyo Mungu alifanya kazi hiyo ila kuipokea kama vile neno latuambia kwa imani. Kwa kawaida mawazo yetu huanza kwa kitu fulani ila katika biblia mungu aanza bila chochote naam mungu aliumba huo ndio ufunuo ambao twaupata katika sura hii tukigeukia aya ya 28 neno la mungu laendelea kwa kutuambia hivi mungu akawabarikia, mungu akawaambia zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na Mkata mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, juu ya nchi. Rafiki msikilizaji, lile ambalo tusoma kwenye maandiko haya ni mambo makubwa sana kwa kuwa neno la kwanza kutoka kwenye kinywa cha Mungu kwa mwanadamu ni baraka. Baraka hii yajeendeleza katika kule kuzana na kuitisha nchi na kutawala mengine yote ambayo yalitangulia kuumbwa. Hili ni jambo ambalo atarudia tena, yani kumuagiza mwanadamu kuzaa na kuigeza nchi na kuitisha hapo mumba mwanamke Tukiwaza habari za Mungu kumumba mwanadamu kuna karibia njia nne ambazo alitumia Kwanza ni wakati huo wa ambapo alimumba Adamu kisha njia ya pili ni jinsi alivyo mumba Hawa halafu njia ya tatu ni jinsi Yesu alivyo kuja katika jamii ya mwanadamu na mwisho ni njia hiyo ya kuingia katika jamii ya mwanadamu kwa kuzaliwa na kusikitisha ni kwamba njia hii nne ambayo ni tendo la ndoa sasa hivi lafanywa kwa jinsi ambayo Mungu hakukusudia Mwanadamu kwa njia nyingi na hasa katika kizazi hiki ametumia njia hii kwa kutenda uchafu na mambo yaliyo machukizo mbele zake mungu. Mungu. Na Nami sitakosa kukuambia kwamba kila anayetenda uwashirati na uzinzi au uchafu wa wote ule kama huo hukumu ya Mungu iju yake. Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano na sura yake na kwa kufanya hivyo alimuumba akiwa binafsi jambo ambalo lionaekana kwa mwanadamu kuwa na nafsi hiyo ambayo haiwezi kuharibika mwanadamu ajifamu kuwa ni nani na hivyo aweza kuchagua hilo ambalo ataka kwa kila jambo katika maagizo yake kwa mwanadamu Mungu alimwambia kwamba azae na kuongezeka katika nchi neno ambalo atumia katika agizo hilo lina maana ya kujaliza tena ambalo latuletea wazo kwamba hapo awali kulikuwepo na viumbe vilivyokuepo katika dunia ila kabla ya mwanadamu kuumbwa havikuepo tena vilikuwa vimeondolewa kabisa zaidi ni kwamba katika agizo hili ni vyema ufamo kuwa limetajwa mara mbili tu la kwanza likiwa kwa Adamu na pili kwa Nuhu agizo hili alikuwa kwao tu kama watu binafsi kwa kuwa Adamu agizo hilo lilikuwa lake kwa sababu yeye ndiye baba ya wote wenye mwili na kwa Nuhu kutokana na ile garika na watu kufa ilimbidi kuendeleza uzao wa mwanadamu tena kwa hivyo agizo hili si kwa watu binafsi maana siamini hata kidogo kwamba Mungu amewaagiza watu kuzaa kama wawezavyo ni lazima kufahamu haya na kufanya kila uwezalo kuzaa watoto ambao waweza kuwapa malezi bora. Katika kila hali twamuona Mungu akiagiza jamii inayomcha kutekeleza jukumu hilo. Huu ni mfano wa jinsi ambavyo katika nyumba ambamo kuna wazazi walio na kichwa cha Bwana katika malezi ya watoto wao, hao watoto wiga mfano wao na kuendeleza kichwa cha Bwana katika jamii zao. Agizo lingine kwa mwanadamu ni kwamba atiishe nchi na kutawala katika hili tuona uhuru kwa kiwango fulani ambao Mungu ampa mwanadamu hasa ikiwa kwamba mwanadamu afanyika kwa Mungu wa dunia hii au mtawala wao. Utawala ambao anena kusu pia pamoja na kuitisha nchi, tuweza kusema kwamba ni katika yote ambayo tumeona katika miaka hivi karibuni, jinsi maarifa ya mwanadamu yamemsaidia kwa njia ya moja au nyingine. Utawala huu na kutiisha nchi ni jambo ambalo lilitokana moja kwa moja na uhusiano wake na Mungu hasa ikiwa kwamba ameumbwa kwa mfano na sura yake. Mwanadamu kama vile neno hili la Mungu linanena, jukumu lake baada ya kumbwa ilikuwa ni utawala wa dunia hii. Adamu jinsi nilikuwa nimegusia hapo awali ni kwamba yeye ndiye alikuwa na usukani wa yote hayo ambayo Mungu aliyaumba hapo awali. Alihitajika kutawala kama vile twamuona Adamu wa pili, yani Yesu Kristo akitenda hivyo katika kutisha upepo walisha mkutano wa watu na mengineyo mengi haya na makubwa ndio ambayo mwanadamu alihitajika kutenda hadi hapo ambapo alianguka na kupungukiwa na utukufu wa Mungu na hivyo mamlaka yake kungolewa kutoka kwake tukigeukia aya ya tisa neno lake Mungu liendelea kwa kutuambia hivi Mungu akasema tazama nimewapa kila mche utawao mbegu ya uso wa nchi yote pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu Vichakua ni ndivyo chakula chenu. Aya hii kama vile ambavyo tuaisoma, ni dhahiri kwamba kabla ya mwanadamu kutenda dhambi au kuanguka kutoka kwenye utukufu wa Mungu, alikula matunda au mboga. Ni baada ya kuanguka kwake ndipo Mungu alimruhusu ale nyama. Aya ya thelathini na hiyo ya moja, neno la Mungu la malizia sura ya kwanza ya kitabiki cha mwanzo kwa maneno yafuatayo: Na chakula cha kila mnyama wa nchi na chakila ndege wa angani na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi chenye uhai majani yote ya miche ndiyo chakula chenu, ikawa hivyo Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya sita Kama vile nimetangulia kutaja hapo awali maandiko haya ndiyo yatamatisha sura ya kwanza Kile ambacho ni dhahiri hapa ni kwamba vitu vyote vya asili vilikuwa chini ya uongozi wa mwanadamu navyo vilihitajika kumtumikia na sio kinyume hata hivyo hii haina maana kwamba mwanadamu aweza kutumia vibaya mali ya asili la na wala haina maana kwamba wanyama na mali ya asili yafaa kupewa haki ambazo zimefadhiwa kwa mwanadamu peke yake Katika sura hii ya kwanza kuna baadhi ya mambo ambayo yapo ninayohitaji uyaone Moja wapo ya mambo haya ni kwamba Mungu ametajwa mara 32 Biblia haina wala haizingati mjadala kuuliza iwapo Mungu yupo Sababu na maana ya hii ni kwamba kwenye Zaburi ya nne aya ya kwanza, neno la Mungu lasema kuwa, mtu mpumbavu amesema moyoni mwake kwamba hakuna Mungu. Biblia ni kitabu ambacho kimeandikwa ili kufunua hilo ambalo ni la kiroho, la kidini, la kweli inayokomboa, nayo huja tu kwa njia moja ambayo ni imani. Kwa hivyo, kwenye neno hili la Mungu twafahamu wazi kwamba ni Mungu ndiye aliyeziumba mbingu na nchi. Hili Ndilo ambalo mtume Paulo katika kitabu cha Warumi aandika kwenye sura ya kwanza aya ya ishirini, akisema hivi Kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kumbwa kwa ulimwengu yaonekana na kufahamika kwa kazi zake yani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru Kwa hili ndugu yangu Mungu amekufunga ewe mwanadamu kusudi umwamini kwa imani Katika sura hii ya kwanza tuona kweli nyingine kama vile kukana habari za kuwepo na miungu wengine kwa kuwa ni Mungu mmoja tu ndiye aliziumba mbingu na nchi. Nalo jambo la pili ni kwamba mambo yanayoonekana sio ya milele bali ni ya muda kwa kuwa yana mwanzo wake. Nalo jambo la tatu ni kwamba sehemu hii ya maandiko yakana kupinga wazo kwamba Mungu yu katika kila kitu na kila kitu ni Mungu. Mungu yupo. Havija kwako vitu vyote hivyo ambavyo vimeumbwa au vinavyo onekana na visivyo onekana bali vijulikana kwamba vipo kisha jambo la nne ambalo twaliona katika sura hii ni kwamba wazo au imani kwamba yote yanayotendeka ni ya ajali tu na mwanadamu hana hiari juu yake haina nafasi kabisa naye Mungu afanya kila jambo kwa hiari na mapenzi yake katika sura hii ya kwanza lile ambalo twaliona ni taratibu maendeleo na ukamilifu baada ya kushughulikia sura hiyo ya kwanza Hebu tugeukie sura ya pili. Kwenye sura hii ya pili kuna kanuni ambayo tuiona kwa mara ya kwanza inayohusu ufunuo, nayo na tutaipata mara kwa mara katika neno hili la Mungu. Kanuni hiyo yaitwa sheria ya marejeleo au kurudia. Kwa lugha nyingine, katika kulifunua neno hili la Mungu, roho wa Mungu unena kwa kifupi kweli zilizopo na kisha baadaye huzifafanua. Hilo ndilo tutakalo liona kwenye sura hii ya pili hasa kwa habari ya siku hizo sita ambazo Mungu alifanya kazi yake kanuni hii ndugu msikilizaji Ndiyo pia twaipata kwenye kitabu cha kumbukumbu kumbu ya torati maana kumbukumbu kumbu ya torati ni marejeleo au ufafanuzi wa sheria baada ya miaka arobaini kwa wana wa Israeli kwa kwenye lile jangwa na kwa jinsi hiyo twaona kwamba kwa habari ya injili tunazo taarifa nne kanuni hii Ndiyo twaipata mara kwa mara kwenye neno la Mungu sasa tutasoma kutoka kwenye aya ya kwanza hadi tatu ambapo neno la Mungu lasema hivi Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya akastarehe siku ya saba akaacha kufanya kazi yake aliyoifanya Mungu akaibariki siku ya saba akaitakasa kwa sababu siku hiyo Mungu alistarehe akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya Jambo ambalo nataka tulizingatia sana kwenye aya hizi tatu, je, ina maana ya nini neno la Mungu linaposema kwamba Mungu alistarehe? Je, ina maana kwamba Mungu alikuwa amechoka kiwango cha kupumzika kwenye siku hiyo ya saba? Iwapo utawaza kwa jinsi hiyo, basi mwenzangu fahamu kwamba umekosea. Mungu alistarehe akaacha kufanya kazi yake. Yaani baada ya kufanya kazi yake kwa siku hizo sita, aliona kazi yake kwa ni nzuri na hakukuwepo na lingine la kufanya. Kazi yake ilikuwa imekamilika kikamilifu. Na kwenye kitabu cha Waebrania neno la Mungu lasema kwamba kama waumini twafaa kuingia katika sabato yake Mungu, twaingia katika ukombozi wake mkamilifu ambao ameufanya kwa njia ya Yesu Kristo kwa ajili yetu. Yeye Kristo alikufa msalabani zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita kwa ajili yako nami. Naye kutokana na hilo ambalo alitenda atupangia kuingia katika pumziko lake au stare yake Mungu ambayo hasa ni ukombozi tunao wa milele hata milele. Niposa neno la Mungu kwenye kitabu cha Warumi sura ya tano, aya ya kwanza twapata maneno haya. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani na tuwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Rafiki yangu hakuna lingine lolote ambalo tuahitaji kutenda ili tuokolewe. Yesu Kristo tayari kwa mauti yake pale msalabani alilipia deni yetu ya dhambi na kwa kila aaminiye huyo uingia katika sabato yake Mungu na upumzika kama vile Mungu alivyofanya katika siku ile je, wataka pumziko basi mwamini Yesu nawe utapata pumziko hilo ambalo ameahidi kulingana na kitabu cha Mathayo sura ya 11 aya ya 28 inayosema hivi Njoni kwangu Ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami na nitawapumzisha. Rafiki yangu, pumziko ni lako kwa njia hiyo ya imani. Na tuombe. Mfalme tena Mungu wetu, nalibariki jina lako siku hii ya leo kwa kuwa hakuna kama wewe. Na kushukuru kwa ukuu wako huu ambao umetufunulia ili tuendelee kukujua na kukutambua katika yote kwamba hakuna mwingine kama wewe. Naomba kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji Bwana utaendelea kujifunua kwake kwa kuwa hakuna anayeweza kukujua bila kutumia njia ya mwana wako Yesu Kristo. Hivyo Bwana kutokana na shauku la moyo wake naomba kwamba utamtendea kwa njia yako mwenyewe kwa utukufu wa jina lako ili apate kukujua na kuendelea kuishi kulingana na hayo utakayomwagiza kwenye neno lako. Hayo nayaomba katika jina Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Hey Imekuwa baraka ndugu msikilizaji kuwa pamoja nawe siku hii ya leo ili tujifunze ili ambalo Mungu Atarajia kutoka kwetu kama watoto wake hasa ni katika kila jambo. Na mini ya kuwa baada ya kufahamu kweli ya namna hii utaiamini na kuitunza katika moyo wako pamoja na kuwafahamisha wengine wasiomjua Mungu. Roho wake Atakuwa pamoja nawe ili kukusaidia katika yote ya utukufu wake mwenyewe na kwa hayo tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa majilio yake mwenyezi Mungu na hadi wakati huo ni mimi mchungaji wako wa njala Munialo na neno litaendelea
0: fikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio sanduku la posta nambiri nne Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya nitarudia tena Transworld Radio sanduku la posta mbili moja nne, Nairobi kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu kwa heri. na neno litaendelea.